0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, ein neuer Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Um etwas über die Welt zu lernen, lade ich uns immer einen Gast ein, der sich mit einem Thema besonders gut auskennt. Heute reden wir über den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Zu dem hat jeder eine Meinung. Wir versuchen heute mal in einer knappen halben Stunde so viel über ihn zu lernen wie nur möglich. Bevor es losgeht, noch eine kleine Werbeeinschaltung. Wenn ihr euch für Politik interessiert, dann hört mal in den Podcast ganz offen gesagt rein. Den machen liebe Kollegen von mir. Zuletzt gab es zum Beispiel zwei interessante Folgen zu den Grünen. Ich selbst höre fast jede Folge. Jetzt geht's aber los mit der Sendung über Sebastian Kurz. Neben mir sitzt schon eine Auskennerin, nämlich die Barbara, die uns den österreichischen Kanzler heute erklären wird. Barbara, kannst du dich bitte vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Barbara, Barbara Tod. Ich bin Journalistin. Ich schreibe für die Wiener Stadtzeitung Falter. Das ist eine politische Wochenzeitung. Und ich mache das schon seit zehn Jahren und habe in den zehn Jahren sehr, sehr viel auch über die ÖVP geschrieben und ja, das Phänomen Sebastian Kurz von Anfang an sehr genau beobachtet.
0: Und du bist heute auch deshalb da, weil du eine Biografie über Sebastian Kurz geschrieben hast. Ich würde jetzt gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Wie ist Kurz denn aufgewachsen? Kannst du etwas über seine Familie erzählen?
1: Kann ich gerne. Vielleicht noch kurz zur Biografie. Die habe ich geschrieben, gemeinsam mit einer Kollegin vom Falter, der Nina Horacek. Wir haben das zu zweit gemacht und das ist mir wichtig, weil da quasi zwei Frauen auf einen jungen Mann blicken. Und das ist manchmal <lacht> fast spannender, als wenn das nur eine Frau macht. Ja, Sebastian Kurz ist aufgewachsen in meidling Gar nicht so im schönsten Teil von Meidling, sondern in so einem mittleren Teil. Also Meidling ist
0: ein Bezirk in Wien.
1: Meidling ist ein Bezirk in Wien. Ähm, der liegt an der Grenze zum Schloss Schönbrunn, ähm, ist aber eben nicht so fein wie Hitzing. Ähm, ja, sicher ein durchmischter Bezirk. Äh, Gibt es viele Menschen mit Migrationshintergrund, die dort wohnen, aber eben auch viele so ein bisschen bürgerliche Leute. Und Sebastians Eltern waren wahrscheinlich könnte man sagen, ähm, ja, Kleinbürger. Also seine Mutter ist Lehrerin, sein Vater ähm, ist so ein HTL-Ingenieur, der hat dann bei Siemens gearbeitet, aber auch seinen Job wieder verloren. Sebastian ist ein Einzelkind gewesen und er war sehr, sehr behütet. Also es hat sich in seiner Kindheit alles um ihn gedreht und er hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel machen dürfen, durfte früh weggehen und seine Eltern haben ihm ganz, ganz oft erzählt oder ganz oft das Gefühl gegeben, dass er etwas Besonderes ist und dass sie ihn sehr, sehr unterstützen. Also sicher behütet und ja, mit sehr viel quasi Self-Empowerment ausgestattet schon als Jugendlicher.
0: In deinem sehr spannenden Buch gibt es auch eine Anekdote über die Großmutter von Sebastian Kurz.
1: Ja, die Großmutter ist... Mütterlicherseits, die Großmutter ist recht spannend, weil die nicht ursprünglich aus Österreich kommt, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, quasi über Ungarn, das ehemalige Jugoslawien, nach Österreich gekommen ist und sich dann hier eben in den Großvater von Sebastian Kurz verliebt hat und dann hier geblieben ist. Und ja, die muss eine sehr wie formuliert man das am besten, sie muss eine sehr starke Persönlichkeit gewesen sein, wie überhaupt in kurz seiner Familie die Frauen sehr starke Frauen sind. Also seine Mama ist eben Lehrerin, seine Tante ist auch Lehrerin und auch in einem Chor aktiv in Niederösterreich, wo sie lebt. Also da gibt es ziemlich, ziemlich viel Engagement und, glaube ich, sehr starke Frauenfiguren. Ja, und bei seiner Oma hat eben dann auch eine Flüchtlingsfamilie eine Zeit lang gelebt, die im Zuge der Balkankriege, nach Österreich gekommen ist. Also die Oma dürfte auch ein sehr ähm, ja, soziales Herz haben oder eine soziale Ader haben.
0: Was waren das für Flüchtlinge, weißt du das?
1: Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, waren es Bosnien. Und ja, einfach eine, eine Flüchtlingsfamilie, die eben aufgenommen wurde und die dann am Hof der Oma in Niederösterreich Gelebt hat und über viele, also über viele Monate gelebt hat und wo sich auch die Familie mit dieser anderen Familie sehr gut verstanden hat und auch Sebastian Kurz als Kind quasi mit den Kindern dieser Flüchtlingsfamilie gespielt hat und einen Bezug aufgebaut hat.
0: Hast du recherchiert, wie Kurz in der Schule war? War ein sehr guter, aufmerksamer Schüler?
1: Also ganz ehrlich, er war ein Streber. <lacht> <lacht> Nach all dem, was Lehrer über ihn erzählen, war er also extrem engagiert, extrem aufmerksam, sehr gut organisiert, ein guter Schüler, ähm, so ein bisschen ein Checker ähm, und strebsam und hat bei Projektarbeiten, wenn es darum ging, etwas zu präsentieren und sich quasi selber ein Thema zu erarbeiten, das waren damals schon seine Stärken.
0: Äh, Im Vorfeld des Podcasts haben auch Schüler Fragen äh, eingeschickt und in einer Klasse, in einer Handelsschule in Wien ist immer wieder die Frage gekommen, hatte Kurz auch Freunde mit Migrationshintergrund oder hat er Freunde noch?
1: Das ist spannend, das ist eine super Frage. Ähm, ja, hatte er. Und zwar in der Schule schon, weil er ist ja 1986 geboren. Das heißt, wie er dann in der Schule war, war das genau die Zeit, als eben in Jugoslawien der Krieg ausbrach und sehr viele Menschen nach Österreich geflüchtet sind damals mit Kindern, mit ihren Familien. Und diese Kinder sind damals unter anderem auch in die Schule, wo Sebastian Kurz war, gekommen. Das heißt, er war mit vielen äh, auch Flüchtlingskindern in der Schule und hat auch in seiner Zeit als Integrationsstaatssekretär, das war ja quasi sein erster Job in der Regierung, ähm, sehr den Kontakt zu Flüchtlingen und zu Migranten, die eine Erfolgsgeschichte erzählen können, gesucht. Also zu dem Zeitpunkt war er einer, der das quasi versucht hat, sehr positiv zu, darzustellen, wenn, wenn Migranten es schaffen, aus eigener Kraft ähm, eine Karriere zu machen, hier im Land anzukommen und, und quasi vom Tellerwäscher zum Millionär äh, einen Aufstieg hinzulegen. Ja, also er hatte... Freunde, die Flüchtlinge sind und Migranten sind und er hat das dann auch in seiner ersten Phase als Politiker für sich auch genutzt.
0: Dazu kommen wir noch, wir bleiben noch kurz bei seiner Jugend. Er, er hat gerne Tennis gespielt, schreibst du in deinem Buch. Was hat er in seiner Freizeit so gemacht?
1: Also jetzt ehrlich gesagt, er hat viel Sport gemacht und er hat sehr gern Partys gefeiert. Also Sebastian Kurz, bevor er dann in die Politik einstieg und wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit gehabt hat, ähm, war glaube ich oder glauben wir, nach all dem, was wir recherchiert haben, ein ähm, ziemlich normaler ähm, Schüler, der einfach gern Spaß hat und seine Freizeit mit Freunden verbringt, ähm, Tennis spielt, ähm, gern Radlfahrt, äh, ja, aber auch gern Partys feiert und gern Windsurft, ähm, ja, einfach gern ausgeht.
0: Wie recherchiert man sowas?
1: Also zum einen hat er selber immer wieder ein wenig erzählt, was er so als Kind gemacht hat, wobei er sehr vorsichtig ist und sein Privatleben sehr schützt vor Medien. Und das kann man ja eigentlich auch ganz gut verstehen, weil wenn man das nicht machen würde als Politiker, dann würden vor allem Boulevard-Journalisten ja wahrscheinlich jedes Detail aus seinem Privatleben versuchen zu hinterfragen und wer, wer möchte das schon. Und ja, und wir haben es eben auch recherchiert, indem man einfach mit Freunden spricht, mit Menschen, die ihn zu Beginn seiner politischen Karriere gekannt haben. Und ja, gerade bei der jungen ÖVP am Anfang, die Wiener Junge ÖVP hat ja auch so einen eigenen Strand an der Alten Donau, wo sie ähm, sporteln, aber wo sie vor allem auch Partys feiern. Und ja, da gab es ziemlich viele lustige Geschichten über den Sebastian Kurz, der lässt auch nichts anbrennen.
0: Mhm. Und er hat aber, soweit ich weiß, ein Interview für das Buch verweigert. Ist das richtig?
1: Mhm. Das ist richtig. Also wir haben angefragt, weil wir natürlich gern mit ihm selber auch gesprochen hätten. Also nicht, dass wir vorher nie mit ihm gesprochen hätten, halt für den Falter und für, für Interviews und auch bei Pressereisen haben wir immer wieder mit ihm Kontakt gehabt. Aber für das Buch selber wollte er dann nicht mit uns sprechen, und im Nachhinein wissen wir auch warum, weil nämlich zeitgleich ein anderes Buch über ihn entstanden ist mit einem deutschen Journalisten und dem hat er mehrfach Gespräche gegeben und dem war er offenbar im Wort oder vielleicht hatten die beiden noch einen Deal. Und ja, da wollte er halt kein zweites Buch oder Konkurrenzbuch, wollte er halt dann nicht fördern mit seinen Gesprächen.
0: Weißt du, Kurz ein gläubiger Mensch ist?
1: Er selber sagt ja. Er sagt, dass das für ihn wichtig ist, die Kirche. Er hat in seiner Familie auch Verwandte, Vorfahren, die zum Teil Priester waren und sehr gläubig sind, also quasi aktive Katholiken. Er hat auch in seinem Freundeskreis Freunde, die mehr als quasi der Durchschnitt gläubig sind, also wirklich ähm, quasi in der Kirche aktiv und auch im Pfarrheim aktiv und so weiter. Ähm, ja, Wie sehr er jetzt tatsächlich gläubig ist, kann man ja schwer reinschauen in einen Menschen, aber er selber sagt zumindest, dass die Kirche eine Rolle in seinem Leben spielt.
0: Gehen wir weiter in seiner Biografie. Er macht die Matura äh, und fängt dann in Wien zum Studieren an.
1: Genau. Er fängt an, Jus zu studieren. Ähm, nach all dem, was wir quasi von Zeitzeugen oder Studienkollegen gehört haben, war er schon auch studieren, aber war mit vielen anderen Dingen auch beschäftigt in der Zeit. Also er hat damals schon in der Politik, in der Jugendpolitik, war schon sehr aktiv und hat irrsinnig viele so, ÖVP-nahe Veranstaltungen mitgemacht und war in ganz vielen Förderprogrammen. Also jede Partei versucht ja, junge, talentierte ähm, Männer und Frauen zu fördern. Die werden dann auf Seminare eingeladen und bekommen Sprechtrainings und werden zum Beispiel nach Alpbach zu Tagungen eingeladen. Also da war Sebastian Kurz, hat sich das alles geholt, was man sich nur holen kann im Umfeld der ÖVP an, ähm, quasi Weiterbildung. Hat halt nebenbei auch studiert ähm, und hat nebenbei auch gefeiert und gesportelt weiterhin. Und ja, und die Politik hat halt im Laufe der Zeit immer mehr Zeit beansprucht.
0: Also er hat sehr früh gewusst, was er wollte? Ja.
1: Extrem früh. Also fast für mich jetzt als dann doch um einiges, also mehr als zehn Jahre ältere, ähm, Frau für mich extrem früh. Also wenn ich mir denke, wo ich war mit Mitte 20 in meinem Studium oder am Ende meines Studiums und wie zielstrebig er war schon quasi als Maturant, das ja, ist beeindruckend und manchmal denke ich mir auch ein bisschen erschreckend, weil es wäre ja auch schön, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lässt, um herauszufinden, was man wirklich machen möchte im Leben.
0: Weißt du, woher das kommt? Weil wenn ich an Bekannte denke, die früh sehr politisch waren, dann wird da dazu viel diskutiert und philosophiert, aber dass jemand schon in Jugendjahren ganz zielstrebig an einer Politikkarriere arbeitet, ist mir eigentlich ein neues Phänomen.
1: Ich ganz so ist es ja auch nicht, weil er hat ja relativ lang auch überlegt, ob er nicht quasi in so eine klassische Wirtschaftskarriere rein gehen soll. Ich glaube, für ihn war immer der Punkt Karriere wichtig. Und ob das dann innerhalb der Politik ist oder innerhalb der Wirtschaft, auch in welchem Bereich der Wirtschaft, das war für ihn zweitrangig. Also Er ist schon jemand, der einfach weiterkommen will und der aufsteigen will, der eine Karriere machen möchte. Also er ist sicher ein sehr ehrgeiziger, aber auch sehr zielstrebiger Mensch. Und die Politik hat am Ende ihm dann quasi die besseren Chancen für die Karriere geboten und ich glaube, deswegen hat er sich auch dafür entschieden. Also knapp bevor er ja wirklich in die Politik einstieg als Integrationsstaatssekretär, hatte er ja doch vorgehabt, sein Studium doch endlich fertig zu machen und dann quasi anzuheuern im, im Bereich der New Economy. Aber dann ja, wurde es halt <lacht> doch die Politik.
0: Du hast schon erwähnt, er ist in der Jugendpolitik aktiv gewesen, also war bei der jungen Volkspartei, ist mit 16 eingetreten und war mit 22 schon Chef. Kannst du über diese Zeit was erzählen?
1: Man kann erzählen, dass er, dass es ihm ganz, ganz wichtig war, dass er der Chef der jungen ÖVP wird. Also das hat er in dem Moment, wo er dort war, hat er das das heißt, er erzählen wirklich viele Wegbegleiter hat er das ganz zielstrebig verfolgt. Also war klug genug auch zu sehen, dass diese junge ÖVP innerhalb der ÖVP eigentlich ein super Karrieresprungbrett ist, weil sie in alle Teile der ÖVP sehr sehr gut vernetzt ist. Man kommt, wenn man aus der jungen ÖVP ist, kann man quasi Kontakte in den Bauernbund knüpfen, man kann Kontakte ähm, zu den Arbeitnehmern der ÖVP knüpfen, man kann Kontakt in den Wirtschaftsbund knüpfen. Also die ÖVP, die hat ja untereinander, so, also untereinander gibt es so eigene Bünde. Und, und die junge ÖVP, wenn man auf dem Ticket sitzt, kann man quasi in jede Richtung gehen. Und das hat er sehr gut erkannt, dass das eigentlich die, die perfekte Karriereleiter für ihn ist und hat das auch genutzt, um sich mit all den wichtigen, övp die damals halt an der Spitze waren, also die Funktionärselite der ÖVP, mit denen hat er, die hat er eingeladen zu seinen Partys und die hat er quasi bewusst kontaktiert und hat sich ganz, ganz gezielt und sehr geschickt ein, ein Netzwerk in der Partei aufgebaut.
0: Und das hat sich ausgezahlt, denn mit 24 hat den der frühere ÖVP-Chef Michael Spindelecker in die Regierung geholt. Hat er ein besonders gutes Verhältnis zu Spindelecker? Oder wie, wo, wie kam die Entscheidung zustande?
1: Also, Spindlecker und Kurz kannten sich vor allem über einen gemeinsamen Bekannten, ähm, den, den Markus Fiegel, der wiederum den Sebastian Kurz sehr gut kannte aus der jungen ÖVP. Und dieser Markus Fiegel war im Kabinett vom, äh, von Michael Spindlecker. Und so kam der Kontakt zustande. Und Spindlecker war, also der hat ja jetzt in der ÖVP als Parteichef, der war ja nicht sehr lange Parteichef und. Ähm, irgendwie hat ihm auch niemand wirklich zugetraut, dass er, also der hat halt nicht sehr viel Charisma gehabt, sagen wir es mal so, aber er hat ein ziemlich gutes Gespür dafür gehabt, was die Partei brauchen könnte und welche Talente es gibt. Und die hat er gefördert und er hat einfach erkannt, dass Sebastian Kurz quasi ein Mann, der kommende Mann ist und hat entgegen vieler Kritiken und auch quasi Bedenken ihn sehr, sehr jung in die Politik geholt. Vielleicht auch, weil er selber auch sehr, sehr jung in die Politik eingestiegen ist. Also oft ist es ja so, dass ein Förderer Personen fördert, die ihm, wo er das Gefühl hat, er sieht sich in ihnen wieder. Und vielleicht war das eben bei Spindlecker auch so der Fall, dass er sich gedacht hat, dieser Kurz, der ist so engagiert und so jung und trotzdem schon, ähm, gleichzeitig so altklug, der ist ein bisschen so wie ich damals war und deswegen hole ich ihn jetzt in die Politik.
0: Wie war, wie hat sich Kurz als Integrationsstaatssekretär geschlagen, deiner Meinung nach?
1: Ja gut, weil er zu einem Zeitpunkt Integrationsstaatssekretär wurde, als das Thema Integration in Österreich tatsächlich noch niemand so offen angesprochen hat in der Politik, also niemand von, von der ÖVP zumindest, Natürlich haben die Grünen über Integration geredet und auch die SPÖ immer wieder. Und es gab ganz viele Experten, die eben gesagt haben, man muss viel mehr machen in Sachen Integration, weil Österreich ist ja längst ein Einwanderungsland. Aber die ÖVP und die, die Regierung, die hat sich nicht getraut, das zu sagen. Und Sebastian Kurz kam und er war jung und ganz frisch und hat einfach dieses Tabu gebrochen und hat begonnen über Integration in einem sehr positiven Zusammenhang zu sprechen. Gleichzeitig aber hat er natürlich das Thema Integration immer auch mit dem Thema Leistung verknüpft. Also es war für ihn schon klar, dass Menschen, die hierher gekommen sind und die hier bleiben wollen, die müssen schon selber was dafür tun und die müssen sich quasi richtig anstrengen, damit sie Österreicher werden. Und das, das hat er ganz, ganz stark betont, das betont er bis heute. Und damit hat er das Thema Integration für Österreich sehr, sehr stark geprägt. Ob das jetzt nur gut und schlecht ist, darüber kann man diskutieren, aber er hat es als Politiker geschafft, jedenfalls dieses Thema ähm, ja, einfach halt zu einem starken Thema zu machen.
0: Also Integrationsstaatssekretär wurde er mit 24, das ist mittlerweile sieben Jahre her. Also so lange ist er schon in der Politik Drei Jahre später war er dann mittlerweile Außenminister. Also ein ziemlicher Karriereschritt.
1: Genau. Und das Spannende bei Sebastian Kurz ist ja, dass er mit jeder neuen Aufgabe eigentlich sich selbst neu erfunden hat. Also er war als junger ÖVP-Chef war er so ein bisschen der Party-Politiker, hat auch ein paar peinliche Aktionen gemacht. Da gab es zum Beispiel ein Geilo-Mobil, vielleicht können sich einige noch daran erinnern, oder man kann es auf YouTube nachschauen, das ist ziemlich lustig. Dann als Integrationsstaatssekretär war er so der Tabubrecher, der eben das Thema Integration erstmals offen anspricht und der eigentlich auch sehr versucht hat, Flüchtlinge und Menschen, die hier leben, mit Migrationshintergrund positiv zu sehen. Und dann als Außenminister, da war auch schon... Die Zeit eine andere, wo quasi viele Menschen in Österreich das Gefühl hatten, es sind eigentlich schon zu so viele Fremde da. Und dann kam eben auch noch die Syrienkrise krise und ähm, diese große Fluchtbewegung im Jahr 2015. Und da hat sich Sebastian Kurz dann neu erfunden als quasi der Mann, der die Westbalkanroute schließt und der dafür sorgt, dass Österreich nicht überlaufen wird von, von Fremden. Und der quasi eigentlich einen sehr harten Kurs jetzt fährt und für den das Thema Integration und Migration eigentlich nicht mehr so positiv besetzt ist.
0: Mhm. Ja, viele Journalisten beurteilen auch seine Performance als Außenminister als makellos. Also er hat sich auf der internationalen Bühne eigentlich bewährt. Wie siehst du das? Also er hat keine
1: Fehler gemacht. Er hat Österreich sicher im Ausland gut repräsentiert. Aufgrund seiner Jugend war er natürlich wahnsinnig interessant auch für internationale Medien. Wenn so ein ganz ein junger Mensch schon ein Land vertritt und sei es auch nur so ein äh, international, also ein kleines und international nicht so wichtiges Land wie Österreich, dann fällt man natürlich auf. Er hat innerhalb von Europa sich aber nicht nur Freunde gemacht mit seiner Politik, vor allem eben rund um die Schließung der, der Westbalkanroute. Vor allem mit deutschen Politikern gab es da die eine oder andere Differenz. Und ich würde es jetzt nicht nur positiv beurteilen. Also da hat er sicher ähm, Außenpolitik gemacht, mit Blick auch schon auf seine innenpolitische Profilierung.
0: Ja, was die Innenpolitik betrifft, gibt es noch eine interessante Anekdote. Vor zwei Jahren, da war dann 29 der Sebastian Kurz, und da hat er Kurz versucht auszuloten, ob er denn nicht ohne der ÖVP erfolgreicher sein könnte. Also er hat mit ihrem Gerd Griss, mit einer ehemaligen Verfassungsrichterin und mit dem Chef der NEOS, Matthias Strolz, versucht, eine Bewegung zu schmieden.
1: Genau. Also Sebastian Kurz ist sicher wie kein anderer Politiker auf der Höhe der Zeit, wenn es darum geht, zu schauen, was ist so das nächste große Ding in der Politik. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja schon in Frankreich ähm, den Emmanuel Macron. Und ähm, der hat ja auch eine Bewegung gegründet, die nennt er En Marche. Und Sebastian Kurz hat das Gespür dafür gehabt, dass er sich gedacht hat, die Zeit der Parteien, das ist jetzt eigentlich vorbei, das ist quasi von gestern. Und wenn man als Politiker jetzt erfolgreich sein möchte, dann braucht man eine Bewegung, eine Plattform, die über die Partei hinausgeht. Und die ÖVP war ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wahnsinnig gut in den Umfragen. Und da hat er eben versucht, mit den von dir genannten anderen beiden, also mit den Neos und mit Irmgard Gries, die ja bei den Bundespräsidentschaftswahlen sehr, sehr erfolgreich war, eine Plattform zu gründen. Und die haben sich mehrfach getroffen, da gibt es auch ziemlich viel Papier und Unterlagen, die dabei entstanden sind, wo sie schon überlegt haben, was für Programme, welche Punkte passen zusammen, was passt nicht. Sie wollten dann auch darüber sprechen, wie machen wir das mit den Finanzen und wie, wie könnte so eine Bewegung ausschauen, was gibt es da für ein, für ein Führungsgremium und wer ist wie vertreten. Aber dann haben sie eben gemerkt, dass sich das am Ende doch nicht ganz ausgeht. Also vor allem für die Neos und für Irmgard Gries dürfte das am Ende dann so gewesen sein, dass sie das Gefühl hatten, der Sebastian Kurz, der will sie eigentlich eher benutzen für sein eigenes Ding. Und dann hat man sich eben wieder getrennt und das ist nichts draus geworden.
0: Ja, kurz sagt immer, er ist ein Politiker, neuen Typ, er hat einen neuen Politikstil. Das kauft man ihm dann eigentlich ab, wenn er bereit ist, die ÖVP links liegen zu lassen und quasi bereit ist, die Partei, die ihn groß gemacht hat, sterben zu lassen. Für seine eigene Karriere?
1: Ich glaube, dass die ÖVP ja mit an Bord gewesen wäre. Also ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz sich gedacht hat, dass er jetzt ganz was Eigenes macht, sondern er hat gewusst, dass die ÖVP so schlecht in den Umfragen ist und dass sie ohne ihn ein fürchterliches Ergebnis bei den nächsten Nationalratswahlen einfahren würde, dass er sie eigentlich in der Tasche hat. Also er hätte sie nicht sterben lassen, sondern er hätte quasi seinen Preis so hochgetrieben, dass sie ähm, dann sagt, okay, ja, wir, wir schließen uns deiner Bewegung an. Und indirekt war es ja dann auch so, wie er dann die ÖVP übernommen hat. Also er hat die Partei ja nicht quasi ausgetauscht oder er hat ähm, sie auch nicht neu erfunden, sondern er hat sie einfach quasi so weit runter verhandelt, dass sie zu seinen Bedingungen jetzt für ihn arbeitet.
0: Und wie türkis ist die ÖVP jetzt wirklich? Der Kurz hat ja gesagt, das ist jetzt die Liste, Sebastian Kurz minus ÖVP. Wir sind jetzt türkis, wir sind nicht mehr schwarz. Ist die ÖVP jetzt eine ganz andere Partei seit kurz?
1: Nein, also ich denke mir immer, es ist so wie ein Hybridfahrzeug, wo man sich vorstellen muss, da gibt es quasi den, den alten Benzinmotor und es gibt quasi den super tollen neuen Elektromotor. Und mal fährt der eine, mal fährt der andere, je nachdem, was, was gerade besser passt. Und ich bin mir ganz sicher, dass die ÖVP jetzt gerade wahrscheinlich türkiser ist, weil Sebastian Kurz seine engsten Vertrauten in mittlerweile fast alle wichtigen Schlüsselstellen der Partei gesetzt hat. Das macht er sehr geschickt. Also er ist ein sehr, sehr guter Machtpolitiker auch. Ähm, gleichzeitig gibt es aber nach wie vor auch die Strukturen der alten ÖVP, also der schwarzen ÖVP. Die gibt es vor allem in den Bundesländern. Die gibt es, in den ähm, Vorfeldorganisationen nach wie vor, also so beim Bauernbund etc. an der Basis. Und momentan sind ja alle happy, so wie es läuft, um es ganz salopp zu sagen, weil in den Umfragen liegt die ÖVP voran, Sebastian Kurz ist quasi ein fast unumstrittener Kanzler. Deswegen gibt es da jetzt auch keine großen Diskussionen. Aber mal sehen, wie es in zwei, drei Jahren ausschaut. Das kann sich auch bald wieder ändern.
0: Okay, jetzt ist der Sebastian Kurz 31, er hat lange darauf hingearbeitet und ist jetzt Kanzler Österreichs. Was hat er vor mit dem Land?
1: Das ist eine gute Frage, weil man sich ja lange gedacht hat, so richtig zu spüren ist es nicht, was er vorhat. Es scheint ihm vor allem quasi um seine eigene Profilierung, um, seinen eigenen, um sein eigenes Image zu geben. Ich glaube, er hat zwei Dinge vor. Er ist gewählt worden, um das Jahr 2015 und die große Fluchtbewegung rückabzuwickeln. Das hat er eigentlich im Wahlkampf immer wieder versprochen. Er hat immer wieder gesagt, wir werden quasi die Zuwanderung in unser Sozialsystem stoppen. Also, er hat ja doch quasi mit vielen Themen, die eigentlich FPÖ-Themen sind, seinen Wahlkampf gewonnen. Und was man jetzt sehr deutlich sieht, ist, All die Kürzungen im, im Schulbereich zum Beispiel oder im Integrationsbereich deuten darauf hin, dass er einfach dieses Land quasi mit weniger Migranten, mit weniger Flüchtlingen zukünftig sieht. Und die, die 2015 gekommen sind, alle, die nicht aus irgendwelchen Gründen bleiben können, sollen eigentlich zurück. Also das, das finde ich jetzt ziemlich, ziemlich deutlich zu sehen. Und das Zweite ist, wenn man sich anschaut, was so steuerpolitisch, auch im neuen Budget, was da alles an Maßnahmen zu finden ist, dann macht er natürlich auch nicht sehr überraschend eine klassische Politik für Menschen, die die ÖVP wählen. Also das sind Menschen, die Kinder haben, Familien werden entlastet mit diesem neuen Familienbonus. Es sind Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, die mehr... Also mehr im Wohlstand leben, die mehr Steuern zahlen, auch die werden stärker entlastet. Aber Menschen, die keine Steuern zahlen, ähm, Menschen, die vielleicht äh, sozial bedürftig sind, die stehen halt nicht so im Fokus von ihm.
0: Okay, ich fasse zusammen, was haben wir gelernt? Sebastian Kurz ist behütet aufgewachsen als Einzelkind, hat eine Oma die bosnische Flüchtlinge aufgenommen hat, also früher auch Kontakt zu Ausländern gehabt, auch dann in der Schule Freunde mit Migrationshintergrund gehabt und hat dann früh als Jugendlicher auf seine politische Karriere hingearbeitet. war sehr leistungsbewusst, hat früh genetzwerkt in der ÖVP und das hat sich auch ausgezahlt. Jetzt ist er mittlerweile Kanzler, versucht Österreich wieder dahin zu bringen, wo es vor der Flüchtlingskrise war und macht Politik für die Leistungsträger, wie er sie sieht, die also einen ähnlichen Lebenslauf wie den eigenen wählen. Danke, liebe Barbara, für deine Zeit. Gerne. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch, und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast, also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast.